0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。那今天的节目一开始还是依照往例的，阿树先小小的先聊一小段，就是我前一阵子在我的阿树的地球故事书粉丝专业上面问大家都听哪一些 podcast 哦。那里面大概只有不会冷最给力的说地球科科学，但我也相信，因为我们之前有聊过，就是不会冷他本身好像我记得他跟我说他没有听太多 podcast 啦，就算比较少，然后但是我的节目他都会听，对，然后也会跟我呃分享啊，然后回馈我一些，所以我相信他真的是听我的听最多了。好，那其他人的话，我就发现，诶，大家我不确定大家是不是没有听，但是大家都会推荐给我很多不同的。呃，节目，然后我那时候就是包括说，我大家都听台通，就是台湾通勤第一品牌，然后还有听呃，哇塞心理学，然后里面还有就是法克心法聊天室跟影剧组，就是黄志豪律师的部分，我是个人非常的喜欢听的、啊，对，有从这边也可以学到好多那个法律上的观点或见解我觉得蛮好的，而且他的见解也不是一般。的，就是怎么讲，有时候會有点逆风，或者是说他真的就是把食物上的一些困难都跟大家讲，啊、嗯，那我觉得就是比较可以去能够更理解说哦，法律上面跟呃人们一些误解的困境，不会跟着大家，不会说是去跟着大家讲说恐龙法官、恐龙法官这样的，真的要理解之后哦，才会知道说哦什么的判决是。比较不合理的，那什么是背后可能有原因？我们要去看多一点判决书之类的哦，从这边去学到。然后最近还多就是看了大家的推荐，然后听了一些，然、啊、我特别有印象就是《时间的女儿》啊，这个我觉得蛮有趣的，它讲历史的故事。然后我觉得那个黑手这个主持人呢、啊，他是蛮厉害的，就是他的讲话一样也是有练练那个。怎么讲？有设计过哦，他念起来就是哦、呃，很有故事性的哦，在讲。那我猜他是有写稿啦，对，才会这么的顺，或者是有经过一些剪辑，把一些很闲料的罪字去拿掉，因为他前面就是有时候呃，黑泽也会在节目上聊天。啊，他聊天的时候的感觉，就跟在讲整个故事的感觉的顺畅度啊，然后会有一点点的差异，虽然没有差很大，对我觉得他蛮厉害，本来就很会讲，但是还可以听得出来说，呃，因为要很长的另外一段故事，我觉得很容易忘记啊，忘记自己要讲什么，所以应该稍微有写一些大纲稿这样子。对，我觉得他讲的蛮好的。那之后可能会稍微我不确定会不会学。对，就是。像我很习惯就是像这样聊天式的节目了，对。那但是有时候如果哎、欸、要跟大家讲比较难的东西的时候就可以，对。那轻松一点就还是维持现在的这个样子。好，那好，那今天我们的主题就是在讲一些关于地震的迷思啊，对。现在来进入主题了那。那讲呃迷思这个概念其实是。我本来是想要讲海啸，但我觉得，哎、欸，那不然我们连地震的一些盘点好了，而且跟大家讲一下，就是其实迷思在科学教育上，科教领域啊有一个专业的一些定义啊，啊，但是今天我在这边就没有要讲那么这么复杂、这么深，呃，我简单的举一些例子哦，什么叫做迷思啊？就是我我这边今天会讲的这个感觉就是。平常可能大家会道听途说，或者是听到一些似是而非的东西，让你觉得好像是真的，好，但是实际上它是假的，就这样。对，那需要被导正过来。那需要的原因可能就是，呃，你会误解一些科学它的本质，那可能或者是一些像我今天要讲的地震啊或海啸，都是防灾嘛，那你会做错决定，然后做错准备这件事情。所以，呃，我觉得有时候事实的导正是必要的。好，那我这边举一个例子啊，就是我们常在地震上面听到一个叫“生命三角”，这个已经被讲到，我觉得算是烂掉。对，但是很有趣的是，如果在一些场合是呃很科普的，然后像是媒体啊哦方面的他来访问我哦，或者是呃做一些演讲的时候哦，一些提问都多少会提到这个“生命三角”哦，不管在我记得印象中，最近像广播啦或者是。呃，上电视节目啊，都会有时机会讲到这个东西。好，那这个生命三角啊，当然就是错，就是一个错误的概念嘛。因为就是有一些呃，像我记得是一个美国消防员啊，那就是提出来说，呃，在一些呃房子里面有一些三角形地带，通常都是在比较坚固的呃家具啊、冰箱啊哈之类的柜子啊旁边哦。哦，它是跟墙壁，它如果倒下来，然后靠在墙壁上，它形成一个三角地带，靠着的时候，你躲到那个下面就不会有事，然后就不会有东西再砸下来，要砸到就是会被挡住。那其实这概念根本就跟你躲到桌子下一样，对，就是一样，就是有个东西掩护嘛。但是呢，其实生命上角这个有一个很大的问题，就是你是靠着另外一个就是已经倾倒或者是会倾倒的东西哦当掩护，但是这很危险，因为。你不知道那个倾倒啊，那家具的坚固度是不是足够？那第二，个，你也不知道它是会往哪边倒。那地震是怎么怎么个摇法？对，那其实很多不确定性因素，所以把它拿来当做一个可以要奉为圭臬的一个方式的话，我觉得不太妥当。对，所以大家来问的时候，大家就是会。不断的澄清啊，那不管在一些我记得像气象局的科普，或者是呃消防署的科普，当然都会有一些澄清的文章，然或者是贴文啊，脸书贴文都常常会看到，所以应该大家都会比较能够理解这个是一个迷思概念啊。那怎么样叫不是呢？譬如说有时候是我觉得，呃，就是。像话没讲完，那个就不算。譬如说，我我们要讲说，如果躲到桌下啊，它到底是不是哦？因为地震来的时候不一定有桌子让你躲嘛，所以躲到桌下哦，可能有人认为它是一个迷思，就一定要找张桌子躲哦。但是这其实话没讲完，应该是说有桌子躲的话就去躲，哎，这个就会是一句对的话哦。那但是它的更大的原则、更大的框架就是趴下、也住、稳护嘛，就是保护头部这件事情。好，所以。多桌下这件事情，如果他说是一个迷思，可能就还不算。我觉得就是，如果你断章取义，它当然会变一个迷思，就是地震的迷思。但实际上，应该大部分的情境下都不会这么的断章取义啦。好，所以这个我大概就给大家举个例子哦，当做一个定义的概念。然后我可以再另外多举一些。其实我在呃录音之前，我在那个正式的。呃，粉丝专业上面，然、喔、后文调查，哦、喔，大家有听过的一些什么秘事之类的。好，那这边看到的就是我自己就举个例子啊，就是我们之前有写过的文章啊，我也会放在资讯栏。哦，就是地震规模其实没有瑞士规模哈、喔，不要讲地震规模，因为地震规模有很多种啊。如果你要讲强调瑞士地震规模的话，它不会有到九点零这么大啊。其实。瑞士地震规模，它到了七点多就七点零哈以上，没多久哦就会达到一个饱和的状态，因为它计算的方式的问题哦。这我们在文章里会写到。那所以哦，我们会用别的方式来描述更大的地震规模，譬如说地震矩规模，它就可以超过呃九点零，甚至没有上限。好，所以比较大的地震规模就会用另外一个东西来描述。哦，那但是因为早期啊。哦、嗯，就很多课本或者是大家学到的都是地瑞士地震规模，就觉得说这是唯一指明、唯一证明认证哦、嗯，要加了瑞士它才算是正确的地震规模，啊，不然就会跟震度搞混哦、呃。这就是一个已经有点矫枉过正的呃结果，或者是他在中间不知道发生什么事情就产生这样的迷失概念，所以就会。对，就是规模就不一定要加瑞士，你要除非你知道它是真的用瑞士地震规模的算法算哦，或者是气象局平常在发布的报告确实都以呃瑞士地震规模为主。哦，那当遇到比较大的，像呃日本三一地震的那种大小，它就不会是用瑞士地震规模的方式来算。好，简单来说就是这样。所以这个这个算是小事了，就是在呃你不理解，就是只是。怎么讲？就是不知道而已，然后或者是跟科学家对话会有一些问题而已哦、喔。在日常生活中好像还好哦、喔。它跟刚刚讲的生命三角当然就没那么大啊。但是有机会我们还是要稍微跟大家导证一下啦。对，然后另外一个就是有有一点比较大一点点的迷思哦、喔，就是小地震如果比较多的话就不会有大地震啊。这句话就就它就是有有点像是断章取义哦、喔。我刚刚讲的，但是呢，它因为很容易就断章取义哦，很容易就会被误解，所以它已经变成到一个迷失的阶段了哦。那真正的哦小地震多哦会不会有大地震？这个就是你在很特定的情况下可能会对的东西哦，比如说在特定的断层哦哈，然后那个断层又刚好它有时候会发生小地震，有时候会发生大地震哦的情况那。它可能小地震可以帮它释放一些能量，去延后哦它在大地震再现的一个机会，因为它能量在其他地方被释放掉了哦，然后就不会呃，就是累积这个大地震能量就会比较久一点点。但是啊，这个通常都是要差很多的呃数量级哦才会达到的效果大部分情况是很难呐、啊，是不会的。哦，所以都会跟大家说，哎、欸，这个是一个名词。哦，不要说，因为啊，最近可能多发发生了几几十个、哦、几百个小地震，你就觉得那边不会有大地震的前世。假如那个地方曾经发生过大地震，以后就是会发生大地震，就是这样。对，那不会因为小地震多就不会。因为举个呃，就是如果我们理解地震规模的概念的话，规模差一和能量可是差十。三十几倍，三十二倍哦，对，那规模差二就是到一千倍了哦，对，所以你要多少颗才能够抵一个大的地震？对，那就是非常大的数量级差异了。所以呢，从这边我们就可以跟大家大概就盘点了这些迷思哦，就是比较常见的跟地震有关的啦。然后有网友好像有留言哦，是提到说，就是震度哦，有没有十级这个震度？哦，那。当然，如果你说这个是台湾的官方哈、喔，地震中那个气象局地震测报中心发布的啊，当然就不会有十级，因为我们最大就到七级嘛。然后顶多现在加了五弱五强，六弱六强。好，但是你说地震规呃，地震的这边我们就说台北有震度十级啊，这些不扣零，因为我们就不是使用这一套规则。但是实际上呢，有什么像麦卡利震度计，它就是有分啊，我记得好像到十二级哦、喔，所以就是。不同地方使用的会不太一样哦，大家就可能要仔细去看一下哦。那这个我是比较少看到、啊，但是既然有网友提出来，那我就在节目上跟大家聊一下。那等一下呢，我们再继续来聊关于海啸的迷思啊。那接下来我们来谈海啸。那海啸呢？我这边就今天就谈两个比较常见的迷思哦，也不用谈太多啊。我会讲稍微比较细一点。第一个就是海啸，它一来之前一定会先退嘛？哦，那这个就比较好解释啦。因为呢，呃，海啸，呃，应该这边讲的海啸都是以、呃、大地震哦，对海底的地形造成很大的变动。然后海水突然的抬升或降低而产生的海啸哦来看，那那个海啸它其实有正坡跟负坡嘛，就是高起来啊跟掉下去的部分。那通常都会一组就是一起发生，然后到达岸边呢，其实就会有差异哦，有些地方是正坡正的方向，就是先高的来哦，它就其实就不会退去哦，那。呃，有些地方是呃下下的比较多哦，往下的为主。那它如果那个那个呃负坡哦，就是往下的坡呢，它靠近岸边的时候，它当然就比较容易把海水先带走，因为它是先往下的，然后之后再往上哦。那所以就是这很基本，就是大家可以回想到呃，国中理化或高中物理哦，产生一个。呃，譬如说，想象一个正旋坡的哦，它其实就是一个海啸坡的坡面哦这样的话，就可以比较容易想象到了啊。那真的总总归一句结论就是，哎、欸，它没有一定会先退。好，但是当然反过来说啊，如果一定已经退很远的话，它当然就会是一个大海啸的前兆、哦。然后后面下一个呃震坡要来的时候，就会是特别大的哦，因为海水被它吸过去了。那呃，如果是正坡直接到海正震震不是地震的震，正向的那个坡呢，它直接到达岸边哦，来清洗的话，它当然就是水会很很高一下一下子高起来很多。那前一阵子我跟那个不会人有到哦，反科学的 podcast 哦哦，那上面有去聊啊，他的形容我就觉得很贴切，就是像一个无止境的涨潮，然后涨超快哦，那就会是嗯海啸的一个样貌好。那这个就是第一个啊，迷斯。那第二个也是他哦，在这这前一阵子这一次那个东家哦，还没发生的海啸嘛，那大家就会有讲说以前，前以前都会台风来都会讲护国神神山哦，现在就是护国神海沟哈，神海盆哈，什么话哥的哦。但其实啊，那个台湾东部常常过去有一个比较算是迷失的论述，就是说，因为哦还。底的地形哦，一下子从很浅就跳到很深哦，这种陡降的地形呢，它会导致哦海啸坡来的时候哦就会被消散，或者是不易长高，甚至还有说法是说哎呀它会比较反弹回去哦，就像是就是那个神坡遇到墙，我们做弄做实验嘛啊，神坡遇到墙壁整个被反弹回来那样子哦，但事实上哦那个海啸坡不是这样作用的，那之前就是。呃，不会人有跟我都有分享过，然后我自己在脸书在过年前之后哈，过年前的时候呢，也有写过这个一篇贴文呐啊,啊，当然呢还是很多也没有到很多啦，我的我的脸书这边还好哦、啊，但是多少就是有些人哈会呃、啊、比较坚持然、啊、过去既定的想法，就不会说比较难接受这个呃、啊，他可能后来才听到这个想法。好，那这个，嗯、呃，贴文上面我就讲啊，我举了一个网络上看到的，呃，实验，我的呃演示啦，演示实验，哦，他不是真的做实验哦，不是要发配或做实验，是演示给大家看的那种科普实验哦，在这边要跟大家强调，然后我会把我那个剖文的那个。连接哦放在资讯栏，那一样哦、喔，这个影片哦、喔，它在我的贴文里面有复原始影片来源呐、啊，大家可以去看一下。那在这里面我就截了几张图，好，那或者是告诉大家说，其实啊，这个海啸它在靠近这岸边的时候啊，如果不管有没有那个是陡降或者是陡升，哎，就是海底地形不管是陡降呃陡降就突然变得很深，或者是慢慢缓缓的哦变深哦，有个斜坡。的情况哈，有个缓坡的情况一样哦、喔，在模拟的情况下，这个海啸一样都会长起来哦，都一样会整个呃涨很高哦，大概是这样。那实验室这个，有的人就会说，哎、欸，这实验室的这个尺度，这样怎么可以对到大自然吼？那我本人在下就是以前做那个沙箱模型哦，就是物理实验，好那。嗯，我觉得我看这个演示的模型，它其实大部分的尺度效应都有考虑到。比如说，我们常常会说海啸坡它是一个浅水坡，所谓的浅水坡是说它整个坡长之于它的深度哦是相去不远，可能是可能考爆坡长还比较大，也就是说它整个坡是可以影响到海底部的，我们会叫它浅水坡。好，那深水坡的话就是说，哎、欸，你的坡长很小，可能比如说。呃，几十公尺，但是海水有大概三呃两三千公尺、三四千公尺这么深，根本不会影响到上面，所以它就会是叫深水波。所以它在模拟的情况下，就我们在实验室上用看起来像用造浪机去造的这种呃水盆里面的哦这个浪哦，它其实已经呃在尺度上是海在这个水盆的环境里面，它算是一个海啸了哦。这边跟大家特别说明一下，所以呢这个。那在实验室的这模拟的海啸就可以看到，说就是不管有没有，它是垂直的岸边，它其实都一样哦。垂直的海底地形一样都会长起来，哦，那就就不会冷。我记得他跟我分享的那个，在在计算这个这件事情的，就是海啸在靠近岸边会长高，这公式里面呢也一样哦，就是它没有坡度这件事情，那就是只有 H one 跟 H 度就是。H 1就是哦深水区啊的的深度，然后 H 2就是哎靠最靠近岸边的时候它缩减了多少，这个差异越越大的时候哦海啸它会长高的这个效应就会越大，那坡度可能也会有，但是它的贡献可能小非常多，啊好就是大概就是这个切这样子哦，不知道这样说明大家有没有稍微比较可以理解一点，但总总归一句结论就是说哦。那台湾东部呢？过去可能呃，大家会想说哦，因为海底地形很呃，一下子就变得很深。那过去的海啸记录也少，是不是代表说这个原这个就是它的原因呢？其实这个还很难说，因为呃，在呃东部呢，其实我们没有海啸记录，是因为哦呃，开发人类就是到那边开发的晚哦。那在呃史前人类，其实我们不知道到底有没有。呃，办法留下记录，那有可能就是，嗯，就之前像不会的，我们在解那个犯科犯犯科学的节目上面，哦，就讲到说，其实有可能在一个海边的聚落，它整个被海啸带走的话，是不会有记录的，那也不会有人知道发生什么事情的，就是非常有可能的，尤其是远地的海啸，因为，呃，没有地震嘛，你就不会去想说去注意，呃，又是其他的什么异常，哦，那就不会发现，然后整个被带呃海啸带走的话。哦，那可能都没有办法发现，而且啊，在其实呃，根据一些研究啊，就是呃，琉球那边的八重山地震哈、哦，曾经有发生过大海啸。那这個海啸呢，如果哦，照那个模拟的结果啊，其实它对台湾也会造成一定的影响。那另外呢，也有学者就根据呃这个太平洋哦各地方呢都做一些呃海啸的源头的模拟。台湾呢，其实还是有一定的海啸威胁的，所以我觉得就真的这件事情，因为我刚刚讲到嘛，就是因为有这些迷失存在，而且这些海啸当然就是跟防灾会非常有关系的。那我们希望大家都能够理解这样的知识，所以有需要去做澄清的时候，我觉得就是尽量去做了。那那所以今天也才会有这个节目哦、喔，跟大家。呃，理清一下这些观念啊，好，呃，这个应该蛮多的这些，呃，关于地球科学啦，或者是地震啊、海啸啊这些迷失的。那如果啊有一些大家可能觉得蛮重要的，然后呃，过去可能也没提过，或者是你们根本不知道它是不是迷失，觉得你听过，然后又很少听到，<笑>然后或者是怎么样的，你就觉得有任何哦有想法的都可以。来，呃，跟我说哦，不管是从阿叔的地球故事书粉丝专业，或者是从正式那些你想知道的正式粉丝专业来，呃，私讯我们哦，我或许哦，里面真的就藏着一些我觉得蛮重要的秘事哦，说不定会有。好，那就希望大家有机会呢，就来这边跟我多互动回馈一下哈、哦，就这样。那今天的节目呢，就到这边，我们就下次见喽，拜拜。